0: Deze ochtend wil ik met jullie nadenken over wat het betekent om christen te zijn. Christen te zijn in Nederland, maar ook wereldwijd. Waar zoveel christenen iedere zondag naar de kerk gaan met de kans om opgepakt te worden. De kans om in de cel gegooid te worden, gemarteld te worden, omdat ze geloven in de naam van Jezus Christus. En we gaan met elkaar een paar jaar terug naar 2016. Waar Mariam, 22 jaar oud in Iran op zondagochtend, stiekem naar de kerk liep. En ze had allerlei smoeze bij zich als ze tegenhouden zou worden wat ze zou kunnen zeggen wat ze ging doen. Want niemand mocht weten dat ze naar de kerk ging. Omdat ze geloofde in Jezus Christus. En terwijl ze op weg is naar de kerk, komt ze daar de politie... De staatspolitie tegen en ze wordt tegengehouden. En ze wordt opgepakt. Want ze hield haar al een paar maanden in de gaten en ze wisten dat ze iedere keer een kerk bezocht. En Marian werd opgepakt vanwege haar geloof. Officieel werd ze beschuldigd van propaganda tegen de staat. En ze werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. En in die gevangenis werd ze mishandeld, werd ze verhoord. Werd er op haar ingebeukt, psychisch, lichamelijk. En iedere dag opnieuw kreeg ze de kans om haar geloof af te zweren. Ze hoefde alleen maar te zeggen dat Allah God was en Mohammed zijn profeet. En ze zou vrijgelaten worden. En iedere dag opnieuw zag Mariam er zo tegenop tegen dat moment... Dat ze mishandeld zou worden. Maar juist als dat moment kwam. Ervaarden ze de kracht van de Heilige Geest. Ervaarden ze de kracht van God. Juist in die pijn. Juist in die onderhandeling. Merkte ze. Ik heb een God. Die bovennatuurlijke vrede geeft. En vier jaar lang werd ze mishandeld. En verhoord. Maar na die vier jaar kwam ze vrij. En mocht ze nog steeds getuigen van de liefde van Jezus. Ze moest vluchten naar het buitenland. Want als ze weer naar de kerk zou gaan, dan zou ze een veel erger straf kunnen krijgen. En Mariam is vandaag nog steeds in 2023 een levende getuige dat Jezus Christus redt. Jezus zegt niet dat we niet door stormen zullen gaan. Jezus zegt niet dat er geen vervolging, geen pijn, geen moeite zal zijn. Maar hij zegt, in de wereld zul je het zwaar krijgen, maar houd goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Hij riep het uit, het is volbracht. Kun jij, kunt u het zich voorstellen hoe het moet zijn om voor je geloof opgepakt te worden, om iedere dag achterom te moeten kijken. Bang om opgepakt te worden. Niet omdat je een drugscrimineel bent. Niet omdat je iemand vermoord hebt of een vuile dief bent. Nee, omdat je gelooft in Jezus Christus en omdat je hier deze ochtend zit. Het is een vraag die je niet kan beantwoorden. Maar toch wil ik hem stellen. Stel je voor als je de kans zou hebben om naar de kerk te gaan. Maar je wist, als ik nu vanuit Tiel of beneden Leeuwen of waar dan ook, naar deze kerk zou rijden en ik zou opgepakt kunnen worden. Zou je dan nog gaan? En nogmaals, het is een vraag die we niet nu kunnen beantwoorden, want we kunnen nu roepen ja, ik zou gaan. Maar je weet niet hoe dat op dat moment zou zijn. Maar wat we wel weten is dat de Bijbel belooft, dat zagen we ook bij Mariam, God belooft. Op het moment dat je het zwaar krijgt, weet dat ik erbij ben. En Mariam ervaarde dat, want iedere dag zag ze er weer tegenop. Maar ieder moment dat ze mishandeld werd, dat ze verhoord werd, ervaarde ze dat de heilige geest bovennatuurlijke vrede gaf. En dit is een thema wat mij de laatste weken weer raakt. En daarom wil ik vandaag met jullie nadenken over christenvervolging. En het is belangrijk om te weten dat christenvervolging geen nieuw verschijnsel is. De vroege christenen, de eerste christengemeenten, werden al vervolgd in het Romeinse Rijk. En door heel de kerkgeschiedenis heen zien we dat christenen vervolgd zijn. Dat ze onderdrukking hebben meegemaakt. Niet zoals Iran hier zegt, vanwege propaganda tegen de staat. Want ze kunnen het vaak zo mooi politiek maken. Maar puur omdat ze christen waren. En ik zat van de week nog eens mijn scriptie te lezen, was zo'n zeven jaar terug. Toen schreef ik mijn scriptie over vervolging in het Romeinse Rijk. Christenvervolging in het Romeinse Rijk. En ik las een verhaal in die scriptie wat mij weer raakte. Wat gewoon wetenschappelijk bewezen is. En ik wil het met je delen. Misschien ken je het verhaal al. Maar de vervolging in het Romeinse Rijk was op een gegeven moment zo heftig, zo erg. Dat christenen voor de leeuwen werden gegooid in het amfitheater. Dat christenen als, als feestje voor de leeuw werden gegooid. Dat ze moesten rondrennen en werden opgevreten om hun geloof. En keizer Nero, hij maakte het zo bond. Dat toen zijn paleis in de fik was gevlogen. Dat hij de christenen van de schuld gaf. Ze werden de zondebok. En in het Romeinse Rijk en de omgeving van Rome werden ze gezien als absolute afhakers. Want je mocht alleen de keizer dienen en vereren als God. Keizer Nero, hij maakte het zo bond dat hij zelfs christenen, een gruwelijk verhaal, als straatverlichting gebruikte naar zijn paleis. Hij liet christenen kruisen, Hij stak ze in de fik als straatverlichting. Waarom? Omdat hij zo'n diepe haat tegen christenen en hun God Jezus had. Hij wilde zelf als God vereerd worden. En is dat ten diepste niet met ieder mens zo, als we Jezus nog niet kennen. Dat we zo voor onszelf leven, dat we de gekste dingen kunnen doen. Maar als Jezus ons leven binnenkomt, dan verandert onze hoogmoed in nederigheid. Geen valse nederigheid. Maar Bijbelse nederigheid, wetende dat God koning is en dat Hij regeert. En we zien in heel de geschiedenis dat de duivel de jonge christenen wilde uitroeien. Maar iedere druppel bloed die vloeide, deed de kerk juist groeien. De keizers, ze probeerden de christenen uit te moorden. Maar er wordt wel eens gezegd, het bloed van de martelaren was het zaad van de kerk. De kerk groeide en groeide en christenen gingen zingend de hemel in. En dat was zo'n sterk getuigenis dat steeds meer mensen in het Romeinse Rijk. Jezus gingen volgen en dienen, want ze dachten bij zichzelf, als die gruwelijke keizer God is, als die Romeinse goden er zijn, waarom kunnen zij die christenen dan zingend de hemel in gaan, terwijl ze de gruwelijkste dingen meemaken? En zo zien we dat God... Alles ten goede keert. God geeft die vervolging niet. God geeft die pijn en moeite niet. Maar hij keert het ten goede. Hij gebruikt het voor zijn koninkrijk. Met Pinksteren vieren we de geboorte van de kerk. En deze geboorte, deze groei is door niemand tegen te houden. De geest, de heilige geest, breekt alle grenzen die door mensen zijn gemaakt. Satan, het kwaad, maakt altijd een plan. Maar God keert het ten de goede. Denk eens aan Hitler. Die in de Tweede Wereldoorlog probeerde alle Joden uit te roeien. Hij probeerde Gods volk uit te roeien. Zes miljoen Joden zijn in de Holocaust vermoord. Maar in 1948 kreeg Israël een eigen plek. Een plek waar ze... Als volk mochten leven. Waar ze veilig konden zijn. Dus Satan had een plan. Hij dacht: ik moord al die Joden uit. Maar God keerde ten goede. En hij gaf ze een eigen land, een eigen staat. En dat betekent niet dat je vandaag de dag met alle politieke keuzes van Israël eens moet zijn. Echt niet. Maar het betekent wel dat God de plannen van Satan omkeert. En dat doet hij ook vandaag in jouw leven. Als jij door zonde, door verslaving, door pijn en moeite heen gaat, weet dat bij God niks onmogelijk is. Hij keert alles ten goede. En ik wil met jullie wat teksten doornemen uit de Bijbel. Meestal neem ik één hele tekst en lees ik dat met jullie. Vandaag heb ik ervoor gekozen wat teksten over vervolging uit te kiezen en ze met jullie te behandelen. En de eerste tekst die komt uit Johannes 16 vers 33. Wat de reden van vervolging ook is. Wij moeten ons herinneren... dat Jezus zelf heeft verteld... dat we om ons geloof vervolgd kunnen worden... vanwege hem. En dat dit deel uitmaakt... van het leven van een christen. Jezus zegt in Johannes 16, vers 33. Dit heb ik tot u gesproken. Opdat gij in mij vrede hebt... In de wereld leidt u verdrukking, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En in het hoofdstuk daarvoor, Johannes 15, vers 20. Je mag het opzoeken, voel je niet verplicht. Want er komen best wel teksten langs. In Johannes 15, vers 20 zegt Jezus. Denk aan wat ik jullie heb gezegd. Een dienaar staat niet boven zijn Heer. Als ze mij vervolgd hebben, Jezus wist wat vervolging was, dan zullen ze ook jullie vervolgen. Besef je wat deze tekst betekent? Deze tekst herinnert ons eraan dat Jezus zelf heeft gezegd dat we vervolging in de wereld zullen meemaken. En misschien merken wij daar nog helemaal niks van, of misschien in het klein. Maar wereldwijd wordt de kerk van Jezus Christus vervolgd. Maar, we moeten ons niet laten ontmoedigen. Want Jezus heeft gezegd, ik ben bij jullie. Ik zal jullie helpen. Ik heb de wereld overwonnen. Onthoud dit altijd goed. Groei en vervolging komen vaak tegelijkertijd. Aan de ene kant zien we meer vervolging. Aan de andere kant zien we diepe opwekking en groei in de kerk van Jezus Christus. Niks kan de kerk van Jezus tegenhouden. De duivel probeert het al duizenden jaren en hij faalt keer op keer. Waarom? Omdat er kracht is in het bloed van het lam, Omdat de heilige geest doorbreekt. Angst bij mensen weghaalt. En ze moed geeft, bovennatuurlijke moed, om te blijven uitstappen. Om te blijven geloven. Om vast te houden. Groei en vervolging. Komen vaak tegelijkertijd. Maar altijd. Zal Jezus Christus zegenvieren. Hij zal de kerk laten groeien. En dat betekent niet alleen dat hier meer mensen zijn. Wat super vet zou zijn. En ik zou het tof vinden. Maar groei betekent ook groei in de diepte. In connectie met elkaar. In verlangen naar Jezus delen. Met de wereld om ons heen. Dat is wat Bijbelse groei is. In de bergreden in Matthäus 5 vers 10 tot 12 spreekt Jezus ook over vervolging. En dan zegt hij in Matthäus 5 vers 10 tot 12. Gelukkig zijn zij die vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Want voor hem is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze jullie uitschelden, vervolgen. En van allerlei kwaad betichten wegens mij. Wees blij en juich. Want in de hemel wacht jullie een grote beloning. Dit citaat komt uit de Bergrede, Een belangrijke toespraak van Jezus. En hij spreekt hier over vervolging vanwege het geloof en gerechtigheid. Nou, ik denk dat we dit in Nederland wel merken. Als wij ons uitspreken namens christelijk recht. Als het bijvoorbeeld gaat om heftige thema's zoals prostitutie of abortus, nou, dan kan ik je vertellen, dan kom je vervolging tegen. Dan is het echt niet zomaar dat je geaccepteerd wordt als christen en word je gewoon uitgescholden. Word je aangepakt. Als je meeloopt, ik heb het zelf al gedaan met dat Mars voor het Leven, misschien ken je het. Nou, erg vriendelijke dingen kreeg ik niet naar mijn hoofd, kan ik je vertellen. Maar Jezus zegt die ze zullen jullie uitschelden. Het hoort erbij. Maar Hij zegt, gelukkig zijn jullie. Want in de hemel wachten jullie een grote beloning. Nou, wat is nou dat geluk? Dat is dat geluk uit de psalm 1. De nabijheid van God. Niet het aardse geluk. Niet het vervluchtig geluk. Maar geluk is de nabijheid van God, wetende dat Hij Erbij is. En deze passage benadrukt de waarde en het belang van standvastig zijn in moeilijkheden. En vertrouwen op een beloning die God zal geven. Wees standvastig. Kerk van Jezus Christus. Hou vol. Hou stand. Juist als er moeilijkheden op je pad komen. Weet dat God goed is. En dat Hij je vast zal houden. Johnny Cash, hij zong het. He got the whole world in his hands. Hij heeft de wereld in zijn handen. Wat er ook gebeurt. En ik wil nog één tekst met jullie behandelen. Mag dat nog? Ja, gelukkig. Die staat in 1 Petrus 4, vers 12 tot 14. 1 Petrus 4, vers 12 tot 14. Daar schrijft Petrus... Geliefde broeders en zusters. In Tiel. Oh nee, dat staat er niet, maar hij bedoelt ook jullie. Geliefde broeders en zusters, ook in Tiel. Wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Alsof u iets uitzonderlijks overkomt. Integendeel, verblijft u in de mate waarin u deel hebt aan het lijden van Christus. Opdat u zich ook met vreugde zult kunnen verheugen wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dan rust de geest van God op u. Peterus zelf moedigt ons aan, verbaas je niet over de proef, over de vuurproef die wij als christenen ondergaan in dit leven. Verbaas je niet over de vuurproef die jij in je persoonlijk leven en je familie moet ondergaan vanwege je geloof. Maar in plaats daarvan verheug je in de mate waarin wij deel zijn aan het lijden van Christus. Jezus zelf, hij leed zo verschrikkelijk. Hij zweet de druppels bloed in zemeren. Misschien denk je, druppels bloed zweten, hoe kan dat? Nou zoek het maar eens uit, dat is ook wetenschappelijk mogelijk. Als je onder zulke stress staat, dan kan het dat je bloed gaat zweten. Bijvoorbeeld bij F-16 piloten komt het voor. Maar Jezus stond onder zulke stress, maar hij hield vol omdat hij wist de beloning die voor mij ligt. Dat is de kerk van Jezus Christus. Alle mensen die hier vandaag zitten en alle mensen wereldwijd die ooit tot geloof zullen komen of zijn gekomen. Hij zag het voor zich toen hij door het lijden ging. En hij wist, ik moet dit offer brengen. Hij deed het. Speciaal voor jou. Die hier vandaag zit. Omdat hij weet waar jij doorheen gaat. Omdat hij voelt. Waar jouw pijn zit. Waar jouw zonde, waar jouw verslaving zit. Hij kent het. Hij is er zelf doorheen gegaan. En hij roept jou op. Hou vol. Hou vast. Geef niet Nou, Petrus zelf heeft dit geproefd en gesmaakt. Hij heeft deze tekst geschreven. En jaren later is hij zelf om zijn geloof vermoord. Waarschijnlijk onder de regering van diezelfde keizer Nero is Petrus gekruisigd. Weet iemand hoe hij gekruisigd is? Ja, hij is op zijn kop gekruisigd. Dat past zo mooi bij Petrus, hè? Dat hij zegt, ik wil niet op dezelfde manier als Jezus sterven, want dat ben ik niet waard. En toen is hij op zijn kop gekruisigd. Hij ging de dood in, wetende dat er een beloning op hem wacht in de hemel. Wetende dat de dood niet het einde is. Maar een gordijn naar een eeuwig samen zijn. Een eeuwig samen zijn met onze God en Vader. En deze bijbelteksten die moedigen ons aan om standvastig te zijn. Zelfs in tijden van moeite, van vervolging en lijden. Laten wij ons niet ontmoedigen door de uitdagingen die voor ons liggen. Maar klamp je vast aan je geloof. Klamp je vast aan een gemeente. Wees deel van een gemeente. Loop niet aan de zijlijn mee. Maar je bent zo welkom hier. Hoe je bent. Op je eigen manier. Ook in een gemeente zijn verschillen. Jo, ik kom in zoveel gemeentes waar de een staat te vlaggen en te dansen en de ander zit lekker rustig in een hoekje. Is dat niet juist hoe het zou moeten zijn? Dat we elkaar vrij laten, dat we verschillen accepteren, maar dat we één zijn in de naam van Jezus Christus. En misschien vraag je nou dit alles wel af, wat kan ik hiermee? Nou, als het gaat om christenvervolging, dan is het zo belangrijk ten eerste om te bidden, altijd. Maar ook om je stem te verheffen voor degenen die geen stem hebben. Als wij ons als christenen uitspreken tegen onrecht, dan doet dat wat. Dan laten we aan de wereld zien wat er speelt. Dus verhef je stem, spreek je uit tegen onrecht. Dat is een Bijbelse opdracht. De Bijbel zegt in 1 Korinther 12, als één lid lijdt. En dat is ook je broeder en zuster in China of Noord-Korea of Afrika of in Nederland, waar dan ook. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. Het is een aanval op de vrijheid van godsdienst en onze waardigheid als mens. Laten wij ons uitspreken. Laten wij vechten voor de waarheid. Niet met de wapens van de wereld. Maar met het woord van God. Niet met geweld. Niet met kracht, maar bindend op onze knie. Geleid door de Heilige Geest. En als je echt iets praktisch wilt doen, dan kun je ook een brief schrijven aan vervolgde christenen. We kijken straks een filmpje en we zien hoe bemoedigend dat kan zijn. Bijvoorbeeld via Open Doors, maar ook SDOK. Allerlei organisaties die zich inzetten voor vervolgde christenen. Kun jij een brief schrijven? Kun je actief inzetten? Deel hun verhaal. En schrijf ze bemoedigende berichten. Maar bovenal, bid voor hen. Bid voor veiligheid, kracht, moed en geloof. Vraag God om hen, de kerk van Jezus Christus, te beschermen en te bemoedigen tijdens moeilijke tijden. En laten we onthouden dat Jezus zelf zegt, heb goede moed. Ik ben erbij. Ik heb de wereld overwonnen en die dag zal komen dat hij alle dingen nieuw zal maken. Er zal geen zonde, geen pijn, geen vervolging, geen oorlog meer zijn. Maar totale vrede bij hem in de hemel. Amen. Zullen we samen naar het filmpje kijken en dan wil ik daarna voor jullie bidden.
1: You need to tie in on. You need shoot me the interrogations are the only time i am out of solitary i am losing hope and fear i have been forgotten i recite bible verses to myself but the words are getting harder and harder to remember i can handle the torture the starvation but i desperately need my bible Every day I pray, over and over, for God to give me a Bible. Now I have my chance. The interrogations have ended, and the guards trust me to go into the jungle to gather firewood. Working as fast as I can, I will collect two days worth of firewood I'll bring one bundle back. I'll leave the second bundle in the woods. This is what I need to do. It is very risky, but God is answering my prayer. I will risk everything to have a Bible. leave my wife, but I have to, or she will be in danger. Leaving her is so hard. God has answered my prayer. I have a Bible. But I must be careful. They found my Bible. But I would not give up. I will bring in more Bibles. I will read God's word, every chance I get. Then the letters
0: came.
1: Letters from me. Letters from Christians all over the world. God not only answered my prayer for a Bible, He let me know I am not forgotten. Get the cook, a a map, a map, a map, a map, a map, a Oh, Lekker, Kopkun ขอบคุณ Kopkun เจ้าขอบคุณนะพี่น้องทั่วโลกที่อธิษฐานอ้อน lekker เพื่อโอและก็หมู่คู่
0: Twee dingen. Wat zou jij doen voor een Bijbel? Wij hebben allemaal een Bijbel tot onze beschikking. Wij kunnen zomaar de app downloaden, maar hoe vaak gebruiken we en lezen we het woord van God? Laten we het woord van God blijven lezen, want het is krachtig en sterk als een tweesnijdend scherp zwaard. En ik wil je ook oproepen: schrijf zo'n brief. Ondersteun de christenen. Je ziet dat je praktisch iets kan doen voor mensen wereldwijd, voor broeders en zusters.